0: In einer kalten Februarnacht 2022 springt ein junger Mann von einer Brücke in Wörth am Main in den Tod. Schnell ist klar, er sprang nicht freiwillig. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf kaltes Desinteresse und auf ein Handyvideo, das die letzten Sekunden des jungen Mannes zeigt. Mordsgespräche – der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True-Crime-Podcast der Mainpost. Mein Name ist Desiree Schneider. Und ich bin Silke Albrecht.
2: Gemeinsam sprechen wir hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Und dazu haben wir uns heute, wie so oft, unseren Gerichtsreporter
1: Manfred Schweidler eingeladen. Hi Manni.
0: Hallo, schön wieder hier bei euch zu sein.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, ist noch gar nicht so lange her. Er führt uns in die kleine Stadt Wörth am Main im Landkreis Miltenberg. Da hat sich im Februar 2022 eine schreckliche Tat ereignet. Und was den Fall, über den wir heute sprechen, so besonders macht, ist, dass sehr viele Leute von den Umständen der Tat wussten, aber fast alle haben geschwiegen. Und vielleicht fangen wir da am besten mal ganz vorne an. Mani, erzähl doch mal, wie hast du denn damals von der Tat erfahren?
0: Es ging relativ unspektakulär los am 20. Februar 2022, einem Sonntag da gab die Polizei Unterfranken eine Vermisstenmeldung an die Medien. Dieser Meldung zufolge war seit zwei Tagen, also seit Freitag, ein 30-jähriger Mann aus am Main vermisst. Wir wollen ihn hier im Podcast Jonas H. nennen.
2: Wer hat Jonas H. denn als vermisst gemeldet?
0: Das war seine Lebensgefährtin. und Man muss dazu wissen, dass Jonas H. ein kleines Kind zu Hause hatte. Die Lebensgefährtin versicherte der Polizei, dass er sich so gar nicht rührt und völlig verschwunden ist, sei extrem ungewöhnlich für ihn, weil er das Kind, für das er große Sorge empfand, nie allein lassen würde.
1: Das heißt, Jonas Haas ist also seit zwei Tagen verschwunden. Hat zu dem Zeitpunkt dann schon jemand an ein Verbrechen gedacht?
0: Nein, zumindest offiziell zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht. In der Meldung stand allerdings eine Formulierung, die man häufiger in solchen Meldungen liest, es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befände. Solche Formulierungen liest man immer dann, wenn der Verdacht besteht, dass beispielsweise jemand einen Suizid begangen haben könnte oder jemand verunfallt ist und irgendwo an einer Ecke liegt, wo er schwer gefunden wird. Hinweise auf eine Straftat soll es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gegeben haben, sagte die Polizei.
2: Die Polizei ging also davon aus, dass Jonas H sich in einer suizidalen Lage befindet? Oder wieso hat sie da die hilflose Lage mit in die vermissten Meldungen mit reingebracht?
0: Das ist eigentlich eine Standardformulierung, die sehr häufig in solchen Fällen von verschwundenen Personen äh, mit aufgenommen wird, weil man nicht ausschließen will, dass jemand vielleicht aus einem anderen Grund als einem Suizid nicht in der Lage ist, zurückzukommen.
2: Was war zu dem Zeitpunkt denn überhaupt schon über den vermissten Fall bekannt?
0: Im Grunde genommen so gut wie gar nichts. Der Vermisste, Jonas H., soll, wie es hieß, am Donnerstagabend seine Wohnung in Wörth am Main verlassen haben. Angeblich hieß es, um sie mit Freunden am Main auf ein Papierchen zu treffen. Von diesem Treffen ist er allerdings dann nicht zurückgekommen.
1: Das heißt, zunächst hat die Polizei eigentlich noch gar keine Anhaltspunkte, wo Jonas H. sich aufhalten könnte oder was mit ihm passiert sein könnte. Wie ging es denn dann weiter?
0: Genau so ist es, aber das änderte sich recht schnell. Anfang der Woche. Also wenige Tage nach dem Verschwinden gab es neue Erkenntnisse. Es gab eine Zeugin, die sich auf die Vermisstenanzeige meldete. Und die erzählte von einem Bekannten, dass sie mitbekommen habe, ein Mann sei in der Nacht auf Freitag von der Brücke zwischen Wörth und Erlenbach in den Main gesprungen. Wer genau das war, konnte sie aber nicht sagen.
2: Aber die Polizei vermutete sofort, dass es sich dabei um den Vermissten Jonas H. handeln könnte.
0: Der Verdacht lag nahe. Äh, noch dazu hörten wir dann, äh, dass es äh, anonym weitere Hinweise gegeben habe. Äh, das führte dazu, dass die Polizei intensiv die Suche nach Jonas H. begann. Ähm, das wurde dann immer größer. Es gab dann Hubschrauber, die im Einsatz waren, Taucher, die im Einsatz waren, Leichenspürhunde der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Ähm, das hat sich sehr schnell stark auf den Tatort Main fokussiert. Aber es war schwierig, da was zu finden, denn es herrschte zu dieser Zeit Hochwasser, die Strömung war stark, war starker Wind und also sehr schwere Bedingungen. Deshalb blieb die Suche zunächst ohne Erfolg und Jonas Rab blieb erstmal verschwunden.
1: Es gab jetzt also erstmal noch keine Leiche, aber gab es dann die Hoffnung, dass der Vermisste noch am Leben sein könnte?
0: Die schwand natürlich mit jedem Tag. Wir reden von einer Tatzeit im Februar, in der das Wasser des Mainz nur sieben Grad warm war. Die Außentemperatur war auch nicht sehr viel höher. Es war eine starke Strömung. Also die Chance, dass er den Sturz überlebt haben könnte, wenn er tatsächlich in den Main gefallen sei, war sehr gering.
2: Geht die Polizei jetzt hier von einem Sturz oder einem Verbrechen aus? Weil ein Sturz könnte ja zum Beispiel auch ein Unfall sein. Es könnte aber auch ein Suizidversuch gewesen sein. Auch das könnte man bei einem Sprung von der Brücke ja vermuten.
0: Das war alles denkbar zu diesem Zeitpunkt. Aber die Lebensgefährtin von Jonas H. hat der Polizei glaubhaft versichert, dass ein Suizid völlig unwahrscheinlich sei, weil er das Kind nicht allein lassen würde und weil er den Eindruck einfach nicht vermittelt hatte, dass er Grund zu einem Suizid haben sollte. Bei den Ermittlungen gab es recht schnell Hinweise, dass er möglicherweise nicht freiwillig gesprungen sein könnte und dass es sich vielleicht auch nicht um einen Unfall handelt.
1: Was waren das für Hinweise?
0: Es gab einige Zeugenaussagen. Zum einen von der Zeugin, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat den Hinweis auf den Sturz gegeben. Und dann gab es noch einen anonymen Anrufer, der belastete einen gemeinsamen Bekannten, nämlich Marco L. Der soll geprahlt haben, dass er dem Vermissten eine Abreibung verpasst haben soll.
2: Allein das macht diesen Marco L. ja schon ein wenig verdächtig. Es gab aber auch noch einen weiteren Hinweis, der für die Beamtinnen und Beamten ganz besonders interessant war.
0: Das war dieser anonyme Hinweis eines Zeugen, der darauf hinwies, es gäbe sogar Videos und Fotos, die den tödlichen Sprung zeigen. Eine völlige Überraschung, völlig ungewöhnlich. Und äh, der Zeuge behauptete, dass diese Bilder und Videos von Marco L. aufgenommen worden sein sollen. Damit fokussierte sich die Ermittlung natürlich stark auf ihn.
1: Konnten die Zeuginnen und Zeugen der Polizei das Video denn noch zeigen?
0: Zu diesem Zeitpunkt leider nicht. Aber sie konnten zumindest erste Hinweise geben. Denn äh, scheinbar hatte Marco L., Videos und Fotos nicht nur rumgeschickt, sondern mit der Tat auch geprahlt mit Formulierungen wie Ich genieße den Siegerabend. Das klang, wie wenn er von einem siegreichen Fußballspiel heimgekommen wäre.
1: Was meint er denn mit Siegerabend genau?
0: Marco hat persönlich wohl den Eindruck gehabt, dass er an diesem Abend über Jonas H. triumphiert hat. Warum das so war, darauf komme ich später noch.
2: Und um diesen Triumph zu zeigen, hat er dann also reihenweise Nachrichten und Fotos an seine Freunde verschickt?
0: Das war so, wie sich dann zeigte, ja. Unter anderem hat er diese Nachrichten, Fotos und Whatsapps in einer WhatsApp-Gruppe geteilt, in der auch der Vermisste Mitglied war. Die Gruppe hatte, wie sich später erwies, 26 Mitglieder und offenbar wussten ganz viele von denen oder hatten zumindest eine Ahnung davon, was in dieser Nacht passiert sein könnte. Aber kaum einer meldete sich bei der Polizei, auch nicht, als die Vermisstenmeldung raus war. Der Kriminalhauptkommissar, der die Ermittlungen leitete, sprach später im Prozess von einem unglaublichen stille Postprinzip, das in Word abgegangen sein soll.
2: Also obwohl scheinbar so viele Leute, ja mindestens 26, von den Videos wussten oder sie gesehen haben, hat sich niemand an die Polizei gewendet. Auch als sie wussten, dass Jonas Haar vermisst wird.
0: Ja, leider nicht. Später stellte sich heraus, dass Marco L. in der Nacht vor allem mit einer einzigen Bekannten außerhalb der WhatsApp-Gruppe Kontakt hatte, an die er Videos, Fotos und Sprachnachrichten zuhauf schickte. Die soll hier Larissa S. heißen.
1: Und diese Larissa S. ist eine gemeinsame Bekannte der beiden?
0: Sie kannte sowohl Marco L. als auch Jonas H. von früher. Marco L. soll sogar mit ihr eine Zeit lang eine Affäre gehabt haben. Es gab einen Streit zwischen Jonas H. und Larissa S. in der Vergangenheit. Dazu müssen wir später das noch ein bisschen vertiefen. Aber wir kommen erstmal zurück zu Marco L. In den kommenden Tagen verbreitete sich das Video von der Tat schnell in bestimmten Kreisen in Wörth. Aber der 34-Jährige forderte alle Bekannten dazu auf, das Video wieder zu löschen, um Beweise zu vernichten. Das haben die meisten von denen auch getan. Marco L. soll sich danach sehr sicher gewesen sein, dass nichts rauskommt von dem, was da in der Nacht auf der Brücke passiert ist.
1: Aber er täuscht sich.
0: Ja, als sich der Verdacht erhärtete, checken die Ermittler bestimmte Handys von Bekannten von ihm noch genauer. Aber sie haben großes Glück. Auf dem Handy von Larissa S. finden Ermittlerinnen und Ermittler durch reinen Zufall das Video dann doch noch.
2: Sie hatte das Video also nicht gelöscht?
0: Doch, aber nicht komplett. Es war noch in einem sozusagen in einem Gelöscht-Ordner. Und die Polizisten konnten mit moderner Technik den gelöschten ordner wiederherstellen.
1: Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was genau auf dem Video zu sehen ist und was in der Nacht eigentlich passiert ist, wollen wir vielleicht noch mal kurz über Marco L. sprechen. Der ist nach den Zeugenaussagen und nachdem das Video jetzt aufgetaucht ist, ja dringend tatverdächtig. Manni, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das eigentlich so für ein Typ ist?
0: Als Jonas H. verschwindet, ist Marco L. 34 Jahre alt, ein Hobbyboxer, seit längerem Obdachlos. Er hat immer wieder bei Bekannten übernachtet und schläft auch zur Tatzeit bei einem Freund auf der Couch. Er hat Verbindungen ins Drogenmilieu, ist selber drogenabhängig, unter anderem von Cannabis und saß wegen einer Drogengeschichte vor Jahren schon einmal im Knast, wo er auch auf Jonas Haar traf. Man, man kann von einer gescheiterten Existenz sprechen.
2: Und woher kannten sich Marco L. und Jonas H.?
0: Das perfide ist, sie waren früher miteinander befreundet, waren in der gleichen jungen Clique und sie sind auch noch in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe. Entscheidend ist aber, dass sie 2007 wegen einer Drogengeschichte gemeinsam in einer Zelle in Urhaft in der JVA Aschaffenburg saßen.
1: Aber da kam es dann zum Streit zwischen den beiden?
0: Man kann sogar sagen, da kam es zum Bruch, denn eine Gruppe von Mitgefangenen um Marco hat den Jonas H. in der Zelle immer wieder gequält und gedemütigt. Und er soll dann unter anderem den Marco L. bei den Wärtern verpfiffen haben, was dem überhaupt nicht geschmeckt hat. Dabei hat Marco L. immer die Version verbreitet, dass er den Kumpel noch verteidigt habe. Aber dann schloss er sich doch denen an, die den Jonas H. gequält haben. Der ist dann eines Tages gefesselt und in eine Zelle gelegt von Wärtern gefunden worden. Es kam zu einer Anklage wegen Freiheitsberaubung. Und da wurde Marco L. schuldig gesprochen und das hat er über Jahre hinweg dem Jonas H. nicht verziehen.
2: Das klingt nach einer ziemlich heftigen Geschichte. Wie ging es denn danach mit den beiden weiter? Ich nehme mal an, dass sie keine Freunde geblieben sind.
0: Davon muss man ausgehen. Es gab jahrelang überhaupt keinen Kontakt zwischen den beiden und merkwürdigerweise nahm Marco L. erst Anfang 2022 wieder Kontakt zu Jonas H. auf, suchte aktiv nach ihm und fragte alte Bekannte, ob sie wüssten, wo er lebt.
1: Und was war die Intention von Marco L.? Also, was wollte er von seinem ehemaligen Kumpel?
0: Eine, eine Entschuldigung lag ihm offenbar nicht im Sinn. Er wollte sich offenbar für die Anzeige rächen, die Jonas H. damals im Gefängnis gegen ihn gemacht hatte. denn Gegenüber mehreren Bekannten sprach er von einer Abreibung und ein paar Fäuste verpassen und anderen Drohungen. Das ging später im Prozess aus diversen WhatsApp-Nachrichten hervor.
2: Das heißt also, der Vermisste Jonas H. und der Verdächtige Marco L. kannten sich von früher und waren sogar mal befreundet. Dann waren sie wegen einer Drogengeschichte im Knast zusammen. Dabei kam es zum Bruch zwischen den beiden und Marco L. ist auch wegen der Misshandlung von Jonas verurteilt worden. Er soll sich jetzt im Februar 2022 dafür an dem Vermissten gerecht haben.
1: Okay, also die Ermittler haben jetzt das Video von der Tat auf Larissa S. Handy gefunden. Und damit ist ihnen jetzt auch gleich klar, dass Marco L. etwas mit dem tödlichen Sprung zu tun hat.
0: Ja, das ist natürlich der Beweis, den sich Ermittler immer wünschen und in ganz seltenen Fällen bekommen. Das hat natürlich eine intensive Fahndung nach Marco L. ausgelöst und äh, tatsächlich gelang es ihm nicht lange, sich zu verstecken. Nur ein paar Tage später ist er im Rheinland festgenommen worden. Da hat er angegeben, er hat wohl neu anfangen wollen, aber wegen dringenden Tatverdacht des Mordes wurde er in U-Haft genommen. Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen. Und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
2: Marco Els ist jetzt in Untersuchungshaft, aber von Jonas H., dem Vermissten und vermutlich Getöteten, fehlt immer noch jede Spur.
0: Genauso ist es. Es ist eine Zeit der Ungewissheit, des Wartens, des Suchens auch der Polizei, bei dem es zunächst mal keine Ergebnisse gibt. Es vergehen ungefähr drei Wochen. Und dann geht eine schreckliche Mitteilung bei der Polizei ein. Die Mitarbeiter des Kraftwerks in Kleinwallstadt, ebenfalls im Landkreis Miltenberg, also etwa zwölf Kilometer flussabwärts vom Tatort, finden bei Reinigungsarbeiten an der Schleuse eine Leiche.
1: Und das ist der verschwundene Jonas H.
0: Zunächst ist das unklar. In solchen Fällen, wenn eine Leiche auftaucht, schaut die Polizei immer, welche Personen gerade vermisst werden und ob sie... Mit der, Leiche, mit der gefundenen Leiche in irgendeiner Form in Übereinstimmung zu bringen sind. Eine Untersuchung der Rechtsmedizin in Würzburg bestätigt aber dann, Jonas H. hat den Brückensprung nicht überlebt.
2: Kann die Gerichtsmedizin auch feststellen, was die Todesursache war?
0: Der Rechtsmediziner geht in der Gerichtsverhandlung dann von einem sogenannten Reflextod aus. Das heißt, im laienhaften Erklären, es ist ein tödlicher Kreislaufstillstand, der wird verursacht durch das plötzliche Eintauchen des Körpers ins kalte Wasser. Da schaltet der Kreislauf zunächst auf Sparflamme und versorgt nur noch das Körperzentrum. Man wird schnell bewusstlos und stirbt schließlich daran. Nochmals zur Erinnerung, das Wasser hatte in dieser Nacht ja gerade mal 7 Grad und der Rechtsmediziner sagt vor Gericht, nur eine sofortige Herzdruckmassage hätte Jonas Haar noch helfen können. Die bekam aber nicht, also hatte der 30-Jährige keine Chance zu überleben.
1: Das heißt, jetzt ist also sicher, dass Jonas Haar den Sturz nicht überlebt hat. Wie es zu dem Sprung kam, wissen wir jetzt aber trotzdem noch nicht. Das heißt, jetzt wäre es wahrscheinlich an der Zeit, mal genauer über das Video zu sprechen, das wir ja schon kurz angesprochen haben. Man, wie genau rekonstruieren die Ermittler? denn jetzt, was in der Nacht passiert ist?
0: Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird der Fall wirklich makaber. Es gab nämlich nicht nur das Video. Die Polizei tat sich zwar zunächst schwer, in der Drogenszene Zeugen zu finden und Beweise zu finden, aber vor Gericht wird nämlich deutlich, Marco L. hat die Tat in einer Vielzahl von Nachrichten dokumentiert, wie man es sich als Ermittler eigentlich gar nicht besser wünschen kann. Es gab Videos, es gab Fotos, es gab Textnachrichten und Sprachnachrichten, mit denen er seine Tat dokumentiert hat. Die meisten davon gingen an seine Bekannte, an Larissa S., und da hatten die Ermittler wirklich Riesenglück. Sie haben nämlich das Handy von Larissa S. beim ersten Untersuchen ohne Ergebnis zurückgeben müssen, und erst ein paar Wochen später, als sie nochmal die Daten über ihren Computer laufen ließen, hatten sie inzwischen ein Software-Update gemacht und das ermöglichte mittlerweile bereits gelöschte Daten wiederherzustellen und so konnten die Ermittler über ihr Handy Chats rekonstruieren, die Marco L geliefert und dann wieder gelöscht hatte.
2: Da kam das Software-Update also genau zur richtigen Zeit.
0: Das kann man wirklich so sagen, denn ohne das wäre es schwierig gewesen, ihm irgendwas nachzuweisen.
2: Also anhand der Chats und all dem, was der Angeklagte so an Beweismaterial selbst verschickt hat, können die Ermittlerinnen und Ermittler die Tat jetzt ziemlich genau nachvollziehen. Manni, du warst ja damals im Gericht dabei. Erzähl doch mal, was nach der Ansicht des Gerichts in der Nacht passiert ist, in der Jonas starb.
0: Die Ermittlungen gingen in die Richtung, dass Marco L. aktiv Jonas H. ein Treffen vorgeschlagen hat. Der war zwar überrascht, dass sich der Bekannte nach der langen Zeit wieder meldet, willigte aber ein. Und die beiden trafen sich mit Freunden gegen 21 Uhr am Main. Wie beste Kumpels, man trank zunächst ein paar Bier, rauchte wohl auch ein paar Joints. Und äh, das schien zunächst mal völlig harmlos zu sein.
1: Gab es denn da schon Anzeichen, dass Marco L. die Tat vielleicht geplant haben könnte? Also hat er sich irgendwie komisch verhalten?
0: Da gab es zunächst überhaupt keine Anzeichen. Ein Zeuge, also einer der Freunde, mit denen sie sich trafen, hat vor Gericht erzählt, Marco L., habe völlig entspannt gewirkt und äh, nicht so, wie wenn er einen Riesen-Tatplan hätte.
2: War die Gruppe dann den ganzen Abend zusammen?
0: Nein, das muss man deutlich sagen. Es gab ein Gespräch unter vier Augen zwischen Marco L. und Jonas H. Und da forderte Marco L. von seinem Kumpel, der solle an die Sparkasse und Geld abheben, weil er Larissa S. noch Geld schulde.
2: Also Jonas H. schuldet Larissa S. Geld.
0: Richtig. Jonas hatte nämlich Jahre vorher von Larissa Geld abgezogen. Er hatte von ihr 600 Euro für Drogen geliehen und hatte das selbst behalten. Und nun zwingt Marco L. den Jonas H. Geld von seinem Konto abzuheben. Aber so viel hat er natürlich nicht, sondern er hat nur 365 Euro. Und das Gericht geht später davon aus, dass Marco L. damit der Larissa S. imponieren wollte, die er mit ihm mal eine Affäre hatte. Der dritte Kumpel, der da dabei war, verabschiedet sich dann und Jonas H. und Marco L. gehen allein zurück an den Main.
1: Und da beginnt die Situation ja dann zu eskalieren.
0: Ganz genau. Da beginnt Marco plötzlich Jonas zu traktieren. Äh, wir wissen aus einer Nachricht, die später an Larissa geht, dass er ihm mindestens einen massiven Schlag gegen den Kehlkopf geknallt hat und schickt ein erstes Video, das zeigt wie Jonas röchelnd und nach Luft dringend dasteht. Und dann wird aus dem Off gefragt, was ist denn los? Die Antwort ist kaum verständlich, nur ein Stammeln. Jonas Haar kriegt erkennbar keine Luft. Und äh, unter das Video wurde geschrieben, das war der Anfang. Und das klang schon ziemlich drohend.
2: Und was jetzt noch kommt, ist wirklich auch schwer zu ertragen.
0: Die Videos und Nachrichten, die die Polizei findet, werden beim Prozess im Gerichtssaal gezeigt, und das hat für eine ganz drückende Stimmung im Gericht gezorgt. Der Marco zwingt den Jonas H. vom Ufer des Mainz aus bis zur Brust ins eiskalte Wasser zu steigen, das ja zu diesem Zeitpunkt weniger als 7 Grad warm war. Und er muss da demütigende mehrere Minuten drin stehen, während er von Marco fotografiert wird. Und der schickt das Foto dann an Larissa S. wie eine Trophäe. Und es folgt eine lange, 30-sekündige Sprachnachricht, in der Jonas H. gezwungen wird, sich zu entschuldigen dafür, was er Larissa S. angetan haben soll. Da heißt es dann, es tut mir von Herzen leid, was ich dir angetan habe, das hast du gar nicht verdient, du bist so ein guter Mensch. Dinge, die im Nachhinein völlig bizarr klangen für das Ohr eines unbefangenen Hörers.
1: Soll sich für das entschuldigen, was er Larissa jetzt angetan hat? Was genau ist damit gemeint?
0: Das Gericht ging davon aus, dass es sich da um dieses geliehenen 600 Euro handelt, der ihr damals unter falschen Voraussetzungen abgeknöpft hatte.
1: Also hat Marco L. Jonas H. geschlagen und ihn ins eiskalte Wasser gezwungen und davon dann auch noch Fotos und Videos und auch Sprachnachrichten verschickt. Was ist dann danach passiert?
0: Auch das kann das Gericht nachher gut nachvollziehen. Marco L. hat wohl zunächst nicht den Plan, den Jonas umzubringen. Er bittet einen Freund, bei dem er zu der Zeit auf der Couch übernachtet, per WhatsApp ihn abzuholen. Der sagt aber, er kann jetzt nicht kommen. Und die These der Ermittler ist, dass das bei Marco L. zu so viel Frust geführt hat, dass er endgültig beschloss, den Jonas umzubringen. Was jetzt folgt, sind 50 Minuten, in denen wir nicht genau wissen, was passiert ist. Nur aus Nachrichten, die Marco L. später verschickt hat, geht hervor, er hat Jonas zumindest einen Schlag aufs Auge verpasst und äh, er schickt ein Foto von der, seiner geröteten Hand und den Kommentar, Auge war böse nach der Schelle.
2: Scheinbar ist die Situation jetzt schon völlig am Eskalieren und das Schlimmste steht aber jetzt noch bevor, denn noch sind die beiden nicht auf der Mainbrücke.
0: Das muss man leider so sagen. Es ist jetzt sehr viel gewaltgeprägter, aber mittlerweile sind wir kurz nach Mitternacht und Marco L. zwingt Jonas H. offenbar dazu, etwa einen Kilometer zu Fuß zu der Mainbrücke zurückzulegen, die dabei bei ist, obwohl der am Knie verletzt war, obwohl er erschöpft war, obwohl er durchnässt war von diesem, von diesem unfreiwilligen Bad im Main und halb erfroren, und er zwingt ihn erst auf die Brücke hinauf und zwingt ihn dann, über das Geländer dieser Brücke zu steigen.
1: Das weiß man so genau, weil es von der Szene auch ein Video gibt.
0: Ja, das ist das vielleicht bizarrste Beweismittel in diesem ganzen Fall. Äh, ein Video, das zeigt, wie Jonas H. sich verzweifelt von außen an das Brückengeländer klammert. Man sieht förmlich, wie er friert, wie er sich unwohl fühlt, er zittert schnappt nach Luft, man sieht das verletzte Auge und er hat erkennbar Todesangst. Und dann hört man eine Stimme aus dem Off zählen, eins, zwei, drei, los. Und Jonas H. zögert noch einen Moment und lässt dann wie auf Befehl los. Und dann sieht man im Video, wie er im Dunkel der Nacht verschwindet. Man glaubt zu hören, wie sein Körper im Wasser auftrifft. Die Brücke ist an der Stelle ja zwölf Meter hoch. Und wie wir schon wissen, war Jonas Haar ziemlich schnell tot.
2: Das hört sich wirklich grausam an. Und dieses Video wurde auch im Prozess gezeigt, Money?
0: Dieses Video musste als Beweismittel vor Gericht gezeigt werden. Und äh, das war eine gruselige Stimmung im Gerichtssaal, als es gezeigt wurde. Der Vorsitzende Richter hat fairerweise vorher die Angehörigen und Freunde äh, informiert gehabt und alle Anwesenden im Gerichtssaal, dass sie bei den Aufnahmen, die gezeigt werden, eventuell wegschauen sollen oder den Saal verlassen sollen, denn er warnte vorher, dass die Bilder grausam werden würden. Und da senkte sich dann nachher auch eine gruselige Stimmung auf den Gerichtssaal. Die Menschen waren entsetzt, als sie das gesehen haben. Und zwar nicht nur die Lebensgefährtin und die Mutter des Opfers, sondern eigentlich alle, die da dabei waren. Das
2: kann man sich gut vorstellen.
0: Der Einzige, der eine Ausnahme machte, war der Angeklagte. Dem schien das gar nichts auszumachen. Der saß völlig ungerührt im Gerichtssaal.
1: So grausam jetzt die Bilder und Beweismittel, die da im Gericht gezeigt werden, auch sind. Aber für das Gericht besteht damit jetzt also kein Zweifel mehr, dass Marco L. für den Tod von Jonas H. verantwortlich ist.
0: Das kann man so sagen. Die Beweislast ist erdrückend gegen den Angeklagten. Und zwar, obwohl viele der Zeugen aus dem Bekanntenkreis Mauern obwohl sie Beweise unterschlagen, obwohl sie ein erschreckendes Desinteresse und eine Gleichgültigkeit an den Tag legen, die vom Gericht immer wieder kritisiert werden. Man muss dazu wissen, die meisten dieser Freunde sind aus dem Drogenmilieu, die sind skeptisch gegenüber der Polizei, sagen, nicht mehr als sie müssen, oftmals gar nichts. Und äh, man ist erstaunt, weil viele das Video ja gesehen haben müssen, aber es sie trotzdem völlig kalt lesen. Larissa S. bestärkt Marco L. an dem Abend sogar noch, du kannst ihm eine Faust von mir mitgeben.
2: Das hat sie ihm per Nachricht geschrieben?
0: Das hat sie ihm per Nachricht geschrieben. Und viele behaupten, sie hätten nicht gedacht, dass Marco so weit gehen würde und die Abreibung wirklich so bis zum Letzten durchzieht.
2: Und du hast eben schon erwähnt, Marco L. lässt es alles völlig kalt scheinbar.
0: Also ich war erschüttert, als ich erlebt habe, dass er wie ein Zuschauer wirkte, der bei der Verhandlung eines ganz anderen dabei zu sein schien der wirkte völlig gleichgültig völlig emotionslos er hat auch kaum einen der Zeugen die erschreckende Dinge schilderten angeschaut starrte durch die Gegend und er selber hat zunächst auch überhaupt nichts zu den Vorwürfen gesagt, was er ja durfte und dann kommt noch dazu zur Krönung des Ganzen dass er mitten im Prozess einen Fluchtversuch unternahm Wie sah der aus? Uns fiel auf, dass er am dritten Verhandlungstag nicht nur mit Handschellen gebracht wurde, sondern auch mit Fußfesseln. Und der Vorsitzende Richter erklärte das dann in einer Erklärung, dass es wohl einen Fluchtversuch gegeben habe. In der Zelle, in der er in der Mittagspause der Gerichtsverhandlung saß, muss er sich an dem Fenster zu schaffen gemacht haben, das an der Zelle war. Er hat versucht, die Gummidichtungen aus, dieser, aus diesem Zellenfenster herauszulösen. Und die herausgelösten Gummis hat er dann unter einer Decke versteckt, weil er hoffte, damit das gesamte Fenster dann irgendwann rauskippen zu können. Aber die Beamten haben dann unter der Decke diese, diese Gummis gefunden und haben den Fluchtversuch natürlich damit vereitelt.
2: Das ist ja auch gelinde gesagt ein sehr optimistischer Fluchtversuch.
0: Das wurde vor Gericht auch so gesagt. Man hat dem Versuch nicht, nicht viel Erfolg zugemessen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, Marco L., wirkte vor Gericht ziemlich gleichgültig und emotionslos. Und am Anfang wollte er auch gar nicht aussagen. Hat er denn dann irgendwann noch ausgesagt?
0: Er blieb lange schweigsam und am dritten Verhandlungstag kündigte sein Anwalt Norman Jakob Junior dann aber eine Erklärung seines Mandanten an. Und äh, er verlas eine Erklärung des Mandanten, in der der gestand, er habe dem körperlich deutlich unterlegenen Jonas H. eine Abreibung verpassen wollen, dafür, dass er ihn im Knast damals verpfiffen hatte und dafür, dass er von Larissa S. Geld geklaut habe. Er gesteht auch, er hat geschlagen, getreten und ihn gezwungen, bis zur Brust ins Wasser zu gehen. Aber er bestreitet die Absicht, Jonas H. umbringen zu wollen.
2: Hält das Gericht das für glaubhaft?
0: Das Gericht hält diese Aussage für völligen Quatsch. Und entscheidend dafür ist eine Aussage des Bruders des Opfers. Der berichtet nämlich, dass es in der Vergangenheit schon mal einen Sprung von Jonas H. von dieser Brücke gab – Damals als Mutprobe und mitten im Sommer. Und schon das ist mitten im Sommer völlig schief gegangen. Jonas H. musste damals von einem Bekannten gerettet und ans Ufer gezogen werden. Und schon allein aus Angst und aus dieser Erinnerung heraus wäre der nie freiwillig noch einmal von der Brücke gesprungen. Und schon gar nicht bei dieser Kälte. Der Richter sagte dann, es kann nur sein, dass er aus absoluter Verzweiflung und Todesangst gesprungen sei.
2: Was aus dem Video ja auch hervorgeht.
0: Richtig. Aber er hoffte wohl auf diese Art, dem Angeklagten zu entkommen. Die Nachrichten, die der versendet hat, zeigen aber, Marco L. ging davon aus, dass der Sprung tödliche Folgen hatte. Später, als Jonas H. gesucht wird, schreibt er nämlich, die Brücke war der Abschied und ich weiß nicht, wo der ist.
2: Wem schreibt er das?
0: An diverse Bekannte in seiner Gruppe.
2: Marco L. hat sich also mit diesen ganzen Nachrichten, Videos und Fotos selbst ans Messer geliefert. Zu welchem Urteil kommt denn das Gericht letztlich?
0: Das Gericht verurteilt ihn zu 13 Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Totschlag in mittelbarer Täterschaft, inklusive zwei Jahre Drogenentzug. Das Gericht ist in seiner Urteilsbegründung überzeugt davon, dass der Angeklagte Jonas H. gezwungen hat, in den eiskalten Main zu springen. Damit hat er seinen Tod billigend in Kauf genommen und die Gefährlichkeit der Situation war ihm absolut bewusst. Er hat sein Opfer zuvor gedemütigt und misshandelt, was eine gefährliche Körperverletzung ist. Deshalb plädierten Staatsanwaltschaft und Nebenklage, also der Familie von Jonas H., auf lebenslängliche Haft. Und äh, Dabei sollte aber berücksichtigt werden, dass der Täter leicht alkoholisiert und unter Einfluss von Cannabis stand.
2: Diese lebenslange Haft wurde aber nicht äh, verhängt, es kam nur zu 13 Jahren.
0: Genau.
1: Die Videos, die Sprachnachrichten, die ganzen Textnachrichten, die jetzt vor Gericht gezeigt wurden in dem Fall, waren ja ziemlich grausam und für alle Anwesenden auch schwer zu ertragen. Aber sie haben eben wesentlich dazu beigetragen, dass Marco L. ja letztlich verurteilt werden konnte, weil er die Tat eben selbst so gut dokumentiert hat, um damit dann auch noch anzugeben. So grausam das auch ist, aber letztlich konnte er dadurch ja dann verurteilt werden. Ich finde es in diesem Fall
2: auch mal wieder unfassbar, wie sich die Zeugen verhalten haben. Also wir haben es ja zur Genüge gehört, sie haben geschwiegen, sie haben Beweise unterschlagen, sie haben sich nicht an die Polizei gewendet, obwohl sie alle das Video gesehen hatten oder zumindest diese 26, die in der WhatsApp-Gruppe waren. Sie waren alle irgendwie auch aus dem gleichen Freundeskreis, das heißt, sie waren auch alle gut mit Jonas H. zumindest bekannt. Und trotzdem hat sich niemand an die Polizei gewandt, selbst als er als vermisst gegolten hat. Und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen auch an den Fall, den wir zuletzt hatten. Das war Folge 23, Hinterhalt im Schlosspark. Auch da ging es um einen Zeugenkreis, der sich völlig den Ermittlungen der Polizei entzogen hat.
1: Damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Danke Manni und danke euch natürlich auch fürs Zuhören. In zwei Wochen hören wir uns dann hier mit dem nächsten Fall wieder. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder generell
2: Feedback habt, schickt uns das gerne an podcast.mindpost.de. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss.